0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos
1: un toque. Hay que pensar. Hay que pensar un toque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha arribado el gobierno de Alberto Fernández. Hay que pensar lo que implica las consecuencias que tiene este acuerdo. Escuchábamos al entrevistado Mario Sosa haciendo un análisis en la dinámica De lo que puede suceder con este acuerdo y lo que hubiera pasado si no se llegaba a un acuerdo. En su visión. Que muchos la compartimos. Yo le he puesto un título a este primer, pensemos, un toque del año. De esta cuarta temporada de la economía despierta. Que el título es el siguiente, con la nariz tapada. Bien. Y ya voy a explicar por qué.
0: O sea, me puedo imaginar.
1: Te puedes imaginar. Bueno, ¿cómo llegamos? Me parece que es necesario pensar un toque, ¿cómo llegamos? A este acuerdo. Uh-huh. Una deuda enorme, imposible de pagar para la Argentina. Uh-huh. 45 mil millones de dólares. ¿Mm? Claro. Que implican varios años de superávit comercial de la Argentina. Es decir, de lo que le vendemos al mundo. De lo que queda después de comprarle al mundo. Uh-huh. Que implicaba en el esquema de devolución tener que devolver este año 19 mil millones. Algo imposible. mil claro. millones de dólares. Algo imposible. Que no sabemos. Eh, A quién se le ocurrió semejante, sí sabemos a quién, no sé por qué estoy diciendo tanta pavada. Eh, Ya sabemos a quién se le ocurrió semejante deuda y semejante esquema de evolución y por qué se hizo. Algunos dicen que para sostener la campaña presidencial de Mauricio Macri. Yo creo que es mucho más allá de eso. Eso se hizo y el fondo sostuvo a Macri y prestó esa cantidad de plata para Conducir los destinos de la Argentina, para tener incidencia en los destinos de la Argentina, la soberanía del país, y para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Néstor Kirchner, claro. que es sacarse de encima el fondo como hizo Néstor.
0: Claro, porque digamos, ahí meto un paréntesis, ganase Macri o no ganase Macri, ya el fondo ya estaba asegurado ya estaba que adentro, gobernaba. Ya estaba dentro. Sí.
1: ¿Bien? Eh, que co-gobernaba. Claro, ya estaba dentro. Claro. Bueno, llegamos con. El Banco Central sin reservas, sin dólares, esa es la realidad hoy del Banco Central, no tiene dólares, ni siquiera para importar lo más elemental. Tiene que andar administrando los dólares para importar, por ejemplo, medicamentos, para importar cubiertas, para importar maquinarias. Esa es la situación de las reservas del Banco Central. Llegamos con un dólar paralelo con un valor altísimo, altísimo, producto de la incertidumbre que ocasiona esta falta de dólares, es un dólar paralelo, que supera una brecha del 100% con el dólar, con el dólar oficial. Uh-huh. Que está siempre a tiro este valor de dólar para desestabilizar a este gobierno y a cualquier gobierno. Uh-huh. ¿no? En ese mercado que le presta atención la mayoría de los medios de comunicación y los que quieren ahorrar en otra moneda que no es el peso, ¿m? que puede desestabilizar un gobierno, ¿no? el precio más político de todos los que hay en la economía argentina. Llegamos con un salario real atrasadísimo, atrasadísimo. Como nunca en la historia de la Argentina, el salario real ha estado en los valores en los que está. ¿Qué? Con cuatro años consecutivos, cosa que no ha sucedido en la historia democrática argentina, es la primera vez que sucede de pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Bien? Claro. Llegamos sin moneda y sin crédito. ¿Por qué digo sin moneda? Porque tenemos una inflación interanual del 50%. Una inflación anual del 50%, uh-huh. altísima y sin crédito si Argentina no tiene crédito no es que cuando decimos Argentina no tiene crédito decimos el Estado no tiene crédito pero las empresas argentinas no tienen crédito y el dato que más debería dolernos que es el de una pobreza que supera el 40% así llega Argentina a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional con casi una década sin crecer sin crecer ¿no? de forma continua, casi una década sin crecer. Y esto me parece que hace falta ponerlo sobre la mesa de análisis para pensar un toque, porque hace falta tener una perspectiva de la correlación de fuerzas que hay en este momento para negociar.
0: Claro, Argentina llega arrastrándose y el fondo se frota las manos, digamos.
1: Exactamente, bien lo dijiste, Laureano. ¿Quién está enfrente? Vos decís el fondo, ¿quién está enfrente? Enfrente, ¿eh? y algunos lo descubren ahora, es muy llamativo eso, eh, un poco de historia argentina uh-huh. y, de, y de historia inter, eh, del mundo estaría bueno. ¿Quién está enfrente? No es el FMI y sus técnicos. Son las grandes potencias.
0: Uh-huh.
1: Las que están sentadas en ese directorio del FMI.
0: Con mayor peso específico de una. De una, que uh-huh. tiene uh-huh. el poder de veto,
1: uh-huh. que es Estados Unidos. Bien, es con esos estamos negociando. Uh-huh. No estamos negociando con un pinche en el uh-huh. escenario internacional. Algunos descubren la geopolítica en este momento, es muy llamativo. Uh-huh. Algunos descubren la geopolítica y otros, ¿qué hacen con la geopolítica? No le dan importancia. Acá uh-huh. no es geopolítica, acá son números fríos, son problemas internos del de gobierno de este o del que venga, y es la, la grieta acá. ¿no? La grieta pelotuda esta, discúlpeme la expresión, uh-huh. que permite no tener claridad sobre estas cosas. ¿no? E incluso una grieta dentro del mismo frente que se claro, abre claro, a raíz claro, de este acuerdo. Claramente. ¿Eh? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y para eso, me, me parece que Guzmán lo tiene en cuenta. Lo escuchamos a Guzmán, que decía en la entrevista eh, con el destape web.
0: A, ver. a nadie en nuestra fuerza política le gusta que el FMI esté en la Argentina. Nadie quisiera tener que tener un acuerdo con el FMI. Porque
1: es contrario a los valores que pregonamos sobre cómo debe
0: actuar un estado nación. Ahora, el tema es que el FMI ya estaba en la Argentina. Cuando nosotros eh, ganamos las elecciones y comenzamos a gobernar, comenzamos a gobernar un país que tenía una deuda de 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional Y no teníamos 44.500 millones de dólares de reserva de disponibilidad para pagarle al Fondo FMI y quitarnos al Fondo FMI de encima. Entonces, el único camino posible, si queremos refinanciar esa deuda y tener más tiempo para amortizarla,
1: es llegar a un acuerdo. Un acuerdo que nos permita tener ese financiamiento. Está claro, es la realidad, está ahí. La deuda es enorme, no tenemos plata para pagarle. Entonces, en el camino de la negociación, en un tira y afloje, Hay hay que llegar a un acuerdo, eso dice un poco Guzmán. Y a su vez le sumamos la guerra. Ahora se suma al análisis del contexto y la pandemia.
0: No, no, Guzmán te compra 100 números de rifa y, no sé, sale una letra en vez de un número. No, No, pega una.
1: Eh, Bueno, por más que le den vuelta que le dé vuelta a Alberto Fernández, que le dé vuelta a Guzmán, esto es un ajuste.
0: Claramente, Después sí, hay, sí. Que, hay, que,
1: o sea, hay que hablar con claridad. El gobierno tiene, un, no va a decir esto es un ajuste, obviamente, no, no, pero el gobierno tiene un problema de comunicación, o sea, pretende generar expectativas. Ah. Que con la historia que tiene la Argentina, con el fondo, y la historia vi, eh, vivida, que está dentro los corazones de cada uno de los argentinos de Argentina, sí, sí. es imposible que nos digan que el fondo cambió, como lo dijo Macri, que no lo creyó nadie, y que esto va a ser bueno.
0: Es que es como lo de, eh, como decías vos, eh, recién después de la entrevista, este, nosotros lo escuchamos hablar del fondo y je, claramente nos genera angustia, o sea, estamos no sabemos que, 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 que va bueno, qué va a pasar.
1: ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta, ¿qué va a pasar? Esto es un ajuste. Estamos ante un plan de estabilización, que se verá si este plan de estabilización es... Es distinto a uh-huh. los otros, a los otros acuerdos. Eso está claro. Es distinto. ¿Por qué? Porque el fondo tampoco es onso. El fondo eh, el, el acuerdo que celebró hasta el propio fondo, con con Macri me refiero, uh-huh. eh, lo critica. ¿No? Entonces a, había que. Y aparte, ¿por qué no es onso? Porque el principal acreedor del fondo es la Argentina. Claro. O sea, el, el principal deudor, me corrijo. Claro, claro, claro. Deudor del fondo, sí. es la Argentina. Sí. Que sí. casi toda la plata que el fondo tiene prestado, la tiene prestada a la Argentina. Entonces, si no le devuelve a la Argentina, ese es el poder de peso, el peso que tiene Argentina para negociación, y que lo ha usado aparentemente, si no le devuelve, está en un problema el fondo. Uh-huh. Bien, eh, es un plan de estabilización. Veremos si es un plan de estabilización más ortodoxo como una pica de heterodoxia, una pizca, mejor uh-huh. dicho, de heterodoxia económica, uh-huh. o un plan heterodoxo como una pizca de ortodoxia. Eh, es un poco lo que hay que pensar bien, respecto a esto bien. Todo plan de estabilización En Argentina siempre ha tenido un poco y un poco Más de ortodoxia Que de heterodoxia ¿no? Uh-huh. Todo plan, porque esos han sido planes de ajuste ¿Qué plantea? ¿Qué plantea? Y este es el punto que hay que resaltarlo Un escenario discreto De crecimiento el acuerdo con el fondo. Más allá de las tarifas, más allá del valor del dólar, lo que nos tiene que importar también es cuánto va a crecer la Argentina. Uh-huh. Y como el fondo condiciona el crecimiento de la Argentina, ¿no? hay que prestarle atención a ese número. ¿Cuánto va a crecer la Argentina? Dice el acuerdo, lo estoy buscando acá en mis papeles. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Acá? Bueno, para este año plantea lo siguiente, el acuerdo. Lo encontré. Plantea un crecimiento de entre el 3,5 y el 4,5% del PBI. Un crecimiento del PBI. ¿Qué
0: sería eso razonable, discreto?
1: Y venimos de crecer 10.
0: Bien, claro.
1: Para el año 2023, 2.5% y 3.5. Y para el año 2024, entre 2,5 y 3. Es decir, crecimientos muy discretos, crecimientos muy bajos, que que va a tener como consecuencia de su crecimiento un achicamiento del mercado interno, una ganancia en el poder adquisitivo de los salarios muy discreta, una generación de empleo muy discreta, si se cumplen estas pautas de crecimiento. Porque lo que se está privilegiando es la acumulación de reservas. Argentina cuando crece,
0: consume dólares. Necesitas reservas. ¿Y necesitas
1: ¿Y reservas para qué? Para pagar la deuda. Para eh, repagar la deuda a partir del año 2026, sí. que es cuando hay que empezar a devolver.
0: Claro, eh, yo pienso que, a ver, me parece que siempre y cuando podamos eh, ir resolviendo el tema de la pobreza. Bueno, que, ahí está el punto. Eh, digamos, siempre y cuando, pienso yo, se puede resolver, no deja de ser una oportunidad. Para estabilizar la famosa macro. Pero si no resolvemos bueno, el tema de la el pobreza. El plan
1: es un plan que busca estabilizar la macro. Claro. ¿Bien? Por eso es un plan de estabilización, un plan de ajuste. Ahora, vos mencionaste el tema de la pobreza. Sí. Con ese crecimiento, la reducción de la pobreza no va a ser significativa. Claro. Con ese crecimiento, y a su vez le sumamos la pauta de inflación que tiene el plan del gobierno con el fondo. Uh-huh. Tiene una pauta de inflación para este año entre 38 y 48, para el 2023 entre 34 y 42, y Perdón. para el año 2024 entre 29 y 37% de inflación. Para
0: este año entre... 38 y 48. Eso, de inflación. Eh, eso está en el acuerdo con el fondo. Sí. Bien.
1: Y el año siguiente, 2023, entre 34 y 42. Una... El acuerdo necesita, necesita para mejorar los ingresos fiscales y reducir el déficit fiscal, que es el parámetro uno de los parámetros que se han negociado eh, para llegar al equilibrio fiscal, es decir, déficit primario cero, necesita de una inflación alta, porque mejora los ingresos del Estado Nacional.
0: claro Y me, llama,
1: me llama la atención el número,
0: una brecha muy grande entre 38 y 48, bueno, son 10 puntos. Y
1: bueno, pero es lo que viene sucediendo entre los, los pronósticos, no claro. eh, que se está lejos de las metas. El acuerdo plantea esta... Inflación alta, este déficit fiscal, y a su vez, y acá viene el punto más ortodoxo del acuerdo, que es una política monetaria bastante más restrictiva de la que le hubiera gustado arribar al gobierno. Es el punto donde el fondo se salió con la suya. Mientras este año el déficit fiscal está previsto que baje medio punto del PBI a 2,5%, la asistencia del Banco Central al gobierno puede ser solo del 1% del PBI. Sí. Lo otro hay que salir a buscar los mercados de deuda. Para salir a los mercados de deuda, a buscarlo, el gobierno va a tener que subir la tasa de interés. Ya lo ha hecho el Banco Central. Ha subido la tasa de interés de plazo fijo. ¿Bien? Para ser más tentador salir a buscar deuda. ¿Bien? Que financien ese, esa brecha que queda entre el financiamiento monetario. Este es el punto de mayor, para mí, de mayor... Eh, quita de grados de libertad a la política económica. Claro. Que todo esto va a tener un golpe en los bolsillos, porque va a encarecer el financiamiento del consumo, va a encarecer el crédito de las empresas, y después hay que sumarle los aumentos tarifarios. Por eso el crecimiento va a ser discreto, no va a cambiar demasiado la situación. Vamos a estabilizar la macro. La pregunta que se hace el gobierno... ¿Mm? ¿Cuál es el costo político de esto? Claro. Porque esto golpea, va a golpear, ¿eh? va a golpear necesariamente a las clases medias. ¿eh? Va a golpear más a las clases medias. Eh, si la dinámica es esta, ¿no? si la dinámica es esta. Eh, todo un tema.
0: Claro, o sea, ¿alcanzará este acuerdo que es el mal menor, según Guzmán, eh, eh, digo, para ganar las elecciones? Bueno. Ahí está el
1: tema en debate entre la cámpora claro. y el, el albertismo. ¿no? Esto no, eh, no pianta votos, esto, ¿no? Es en definitiva una gran pregunta en víspera de las elecciones. Ahora vamos más profundo. Mm. ¿Qué implica esto? Y es acá, yo creo que esto se pasa un poco por alto. Es más profundo. ¿Y por qué hay un quiebre? o al menos está el el quiebre y la disputa dentro del frente de todos. Porque este acuerdo es la base para un cambio en el patrón de desarrollo del país. Porque este acuerdo implica que se ha impuesto una parte de este frente de todos que estaba siendo muy cuestionada por el criminalismo de Paladar Negro. ¿Cuál es la visión de la economía que se ha impuesto? La visión de Culfas. El ministro de Desarrollo Productivo. Ajá. Que es una visión, por digo, esto es más profundo: que es una visión de la economía desarrollista, estructuralista, que lo que busca es no tanto darle al consumo interno y al mercado interno ese keynesianismo que siempre históricamente ha practicado el peronismo. El peronismo es expansionista, es keynesiano en su concepción económica, uh-huh. no es desarrollista. Ajá. Uh-huh. Por eso algunos, Alberto Fernández y Aculfa, no lo sienten como propios.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué busca esto? Estabilizar la macroeconomía y crecer por las exportaciones. Salir de la famosa restricción externa que tiene la Argentina, es decir, que se queda sin dólar en la Argentina, uh-huh. ¿a través de qué? ¿De las exportaciones de qué? De servicios de alta tecnología. ¿no? A tu contenido tecnológico. Por eso.
0: ¿Qué sería eso, por ejemplo? La
1: ciencia y la tecnología, el software. Bien. ¿No? Los satélites.
0: ¿Tiene Argentina, digamos. Sí, tiene. ¿Sí?
1: Por eso el, eh, Guzmán hace referencia a que la inversión en ciencia y tecnología eh, no se tocó en el acuerdo. Esa la va a manejar el gobierno. ¿Bien?
0: Tiene ¿Y cuál es el otro
1: punto? Que, pues, sí. El otro punto. La exportación de materias primas. Bueno, claves. Clave. Y en diciembre tuvimos un, una noticia que es la exploración en el mar argentino, para eh, extraer petróleo. Muy polémico también. Sí, sí. la minería La minería y el petróleo dentro de esta visión desarrollista. ¿Qué se impone? El discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones del Congreso, el primero de marzo, fue un discurso desarrollista. Hizo hincapié en la exportación, en el agregado de valor para exportar. Ah. Fue un discurso que uno lo escucha Culfas y era Culfas el que hablaba. Un hombre muy cercano a Alberto Fernández, Culfas, y muy enfrentado a eh, la cámpora, muy enfrentado al kirchnerismo más de paladar negro. claro pero Qué qué buen dato que
0: tirás, qué buen dato. La verdad que no lo había pensado, es muy bueno. La verdad que sí, es así.
1: Bueno, y son los modelos en tensión, las visiones económicas que están en tensión. Y le sumamos la tercera visión, económica en tensión, es decir, el keynesianismo clásico del peronismo, Kisilov. Uh-huh. El desarrollismo que es un intruso dentro del peronismo, el desarrollismo, no es, peron, no es claro. parte del peronismo, el desarrollismo, y el tercer actor de la política económica en Argentina, ¿cuál es?
0: No sé, ¿cuál?
1: El sector neoliberal, que no el está presente, que no está presente. Que no está en el frente de todos, claro que no está en el frente de todos, pero que va a tener que sentarse en su banca a decidir si vota a favor de este acuerdo o no. Laspina, que es el vicepresidente de la Comisión de Hacienda, que es por donde ingresa este proyecto, es el que está debajo de Carlos Heller, Laspina es un hombre del PRO de Santa Fe, decía lo siguiente respecto a lo que se conoció del acuerdo. Dijimos, así como está, nosotros no lo vamos a votar. Eh, primero por razones jurídicas, no es lo que dice la ley aprobar el memorándum de entendimiento, que eso es la política económica que firmó Pese con Guzmán. Segundo, por razones políticas. Nosotros si votamos ese memorándum estaríamos avalando la política económica de este programa, que es prolongar dos años el corazón de la política kirchnerista. Y queremos dar el debate y advertirle a la sociedad que este programa, tal como está, es muy malo, no resuelve ningún problema
0: y genera una bomba de tiempo a futuro. Ah, okay. esto, esto es una cara dura.
1: Bueno, Una caradura es. ¿Pero qué está diciendo la espina? Es muy caradura, ¿no? Sí. Pero ¿qué está diciendo en definitiva? Por eso digo, es la otra visión económica en la Argentina en disputa. Está diciendo la espina que le falta ajuste. Claro. Eso es lo que está diciendo la espina. Claro. Que ellos, para ellos el programa era el que celebraron ellos. Claro. Que planteaba un déficit cero en el primer año, eh, la, el congelar la base monetaria, ajuste tarifario del 3.000%. Le falta ajuste. Nos están tirando el problema a nosotros. Ojo, porque están diciendo, nosotros vamos a disputar las elecciones y vamos a ganar.
0: Claro, o sea que, eh, digamos, y, y, y no mirando de acá un año y medio que son las elecciones, sí. mirando acá a, a una semana, dos semanas, no sé bien cuándo se votará, pero digamos, el acuerdo puede caerse porque por un lado lo votan en contra porque le parece que ajusta y por otro lo votan en contra porque le parece que ajusta poco. digamos. Bueno, ahí
1: está el tema. Acá viene la encrucijada del PRO, que por más que se haya levantado y toda esta, sí, esta pantomina sí. que hicieron, se haya levantado de las sesiones ordinarias de la, de, la, de la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la encrucijada del PRO? Que el pro responde a los intereses de las empresas amigas. Responde a los intereses del poder económico. Mm. Y los intereses del poder económico, si no sale este acuerdo, van a estar muy lesionados. Porque este acuerdo beneficia al sector exportador. No a las empresas del mercado interno. No a las pymes. Este acuerdo beneficia al sector que va a exportar más. Dólar competitivo, salario... O sé, vos, que
0: lo, digamos, una posi- van a tener que votar a favor. Diputó, porque sí.
1: El gobierno ya se ha reunido con distintas empresas y les ha planteado la cual las empresas van a levantar el teléfono. Yo no creo que el PRO, en este caso, se suicide.
0: O van a agachar la cabeza y van a responder y van a, tener a su patrón. está,
1: lo, lo dijiste vos. Sí, sí. Eh, no lo dije yo. <risa> <risa> bueno, eh, para ir cerrando, este, pensemos, este primer pensemos un toque. Eh, este plan. Hay que pensarlo también, como todo plan con el Fondo Monetario Internacional, hay que pensarlo en términos de la sustentabilidad política y social. Porque los planes de la Argentina con el Fondo Monetario no se han caído por errores del Fondo Monetario o por errores del gobierno. Se han caído porque la gente los ha hecho caer. Este plan apela a la paciencia. ¿De quién? A la paciencia. De los que se tapan la nariz y votan, que son los ciudadanos argentinos. Claro. Por eso decía yo que esta columna se llama, hay que taparse la nariz, a taparse la nariz los que votan, porque los que votan vienen de convalidar con su voto un endeudamiento feroz, porque las elecciones de medio término, aunque el gobierno haya dicho otra cosa, las ganó junto por el cambio, que es el causante de que el Fondo Monetario esté de regreso en la Argentina. ¿Quién los va a pagar esto? ¿Los laburantes? ¿Los jubilados? Y esto es lo que más preocupa a una parte del gobierno. Que aspira, como dijimos, a ganar elecciones. Porque este acuerdo es un golpe al corazón del votante, al corazón del votante del Frente de Todos. Un golpe al corazón del votante del peronismo. Y esa es la gran incógnita. ¿Cuánta paciencia va a tener la ciudadanía frente a este plan de estabilización? ¿Cuánta paciencia va a tener la ciudadanía para que aparezcan nuevos sectores exportadores? Y la otra pregunta es, los que se tapan la nariz y están en la oposición y van a votar a favor de esto, ¿cuánto van a aprovechar la impaciencia de la ciudadanía argentina que se puede generar? Veremos qué dice el tiempo y veremos qué ocurre en las presidenciales del 2023. Escucha la economía despierta sábados de 10 a 11 de la mañana por la FM al toque.